0: Em terras distantes, as areias do tempo contam histórias. Vozes do passado ecoam nas catacumbas, falando do futuro, daqueles que lembram e servem seus senhores, desafiando a morte, amedrontando o mundo para que lembrem de seu nome. Eu sou Francisco, e eu estou jogando com Pedro Cassis, o Humano Guerreiro.
1: Eu sou o Thiago Marçal, interpreto o bardo sátiro Linus.
0: Qual é? Meu nome é e eu tô jogando com o Gervinho, o ladino.
2: Eu sou o Henrique Brandão e eu sou o mestre desse podcast. Na estrada da floresta do reino de Taurus, o guerreiro Pedro Cassius deixou sua vila em busca de aventura. Ele levou consigo o cavalo da família para poder chegar na capital do reino. Francisco, descreve seu personagem.
0: Eu sou um jovem de 21 anos, com mais ou menos 1,80m. Eu não sou nem forte, também nem muito fraco, Eu sou bem mediano, Eu sou louro com olhos castanhos. Não é o galã de de estar em quadrinhos, mas ele está buscando ser um.
2: Você partiu de viagem no início da manhã e você está atravessando a floresta com seu cavalo. A estrada, desde então, passou a seguir em paralelo com um rio, um riacho não muito profundo no meio dessa floresta. Você olha à distância e você vê uma cor vermelha na água, alguns metros. Quando você olha melhor, você vê que tem um corpo sendo carregado pela correnteza, perto da margem do Caramba. rio.
0: Eu vou tentar correr até esse corpo, aproveitar que eu vi abaixo e ir com o cavalo e
2: tudo. Você acelera com o cavalo para chegar perto do, da margem do rio, onde o corpo está. Você desce do cavalo, você se aproxima da margem do rio. Você estende a mão para puxar o corpo para perto de você. É um homem hum. com umas roupas de viagem. Mas ele também veste uma armadura leve ele tem uma espada na cintura. Ele está sangrando de um corte no topo da cabeça e ele está pálido.
0: Não, eu vejo se ele está bem, né? Eu pergunto, ei cara, você está bem?
2: <risos> é, ele não responde nada. Pela co- coloração da pele e pelo pela falta de movimento, ele parece estar morto.
0: Ah, mano, eu revisto para ver se tem alguma carta ou alguma coisa assim que indique quem ele era.
2: Você examina ele, apesar do corpo dele estar molhado, da água do rio, você percebe que tem um objeto seco que ele escondeu nas vestes dele. É um livro de capa preta e páginas amarelas. Você abre o livro e você vê que ele está escrito em uma língua que você não conhece, e tem uns símbolos misteriosos na capa e nas páginas.
0: Hum, Ele carrega algum tipo de símbolo, algum tipo de broche? Não Bem Nesse caso Eu guardo o livro Eu tiro o corpo da margem E...
2: Quando você está tirando o corpo da margem Você ouve um grito à distância Rio acima Quando você olha Você leva um choque Você vê que há um grande grupo De homens bizarros em armaduras O que parece ser um pelotão de orques Furiosos Bem armados ...correndo na sua direção. O que você faz? Oh fuck!
0: Oh fuck! Eu pulo <risos> no cavalo, e Corre, ferrachado!
2: Beleza. Você, você deixa o corpo pra trás, você sobe no cavalo, você leva o livro com, com você. E você manda o cavalo correr e ele sai em disparada. Os orcs parece que ficam pra trás. E quando você olha, ele apro- alguns deles se aproximam do corpo. Mas dois orcs montados em wargs que são espécies de lobos gigantes, estão perseguindo você, estão na sua cola, estão se aproximando do seu cavalo. É, você tem a iniciativa agora, se quiser fazer alguma coisa, eles é, estão se aproximando. Eu não sei, eu
0: vou... É porque é floresta, né? É difícil pro cavalo também. Poxa, então eu só vou disparando mesmo. Eu não vou conseguir encarar os dois agora.
2: Rola um animal handling.
0: Fuck.
1: <risos> nossa
2: Ah, não é possível, velho. Você tem dificuldade de conduzir o seu cavalo na estrada sinuosa E os orcs conseguem se aproximar de você ao mesmo tempo Na esquerda e na direita E eles te atacam Um deles se aproxima na direita E gira a espada dele mas você se abaixa A espada passa por cima da sua cabeça Mas o outro, consegue, o outro consegue jogar uma machadinha em você Que acerta a sua armadura no ombro esquerdo Te machuca por dentro Mas não chega a te ferir
0: eu tô cavalgando, então eu tenho que atacar o cara que tá na direita, porque eu sou destro. É, eu saco minha espada e dou uma espetada na perna dele pra ver se ele se atrasa.
2: Você acerta a perna dele, mas você também acerta o bicho que ele está montado em cima, na barriga. O bicho gane e capota na estrada e fica pra trás. É, enquanto é, isso rola de novo o morrendo. Filho da... O outro orc na sua esquerda consegue cavalgar muito melhor que você. O lobo gigante onde ele está montado corre à sua frente e ele fica na sua frente. E ele tenta pular pra cima de você. Ih, rapaz. Te atacando. Ah, isso aqui é dar um. Certo? Você pode dar um ataque de oportunidade. Vou tentar tá pulando. Uh,
0: então vou atacar o bichinho. 16, acerta?
2: É é certo? Ele pula pra cima da sua montaria e você consegue apontar a sua espada pra frente. E você atravessa o peito dele E ele cai no chão A sua espada quase vai junto Mas o peso do corpo dele é o suficiente para fazer ele cair no chão E ficar para trás Você cavalga o resto da estrada E foge dos inimigos o Seu cavalo continua galopando rápido Por uns 10 minutos Até que ele se cansa E volta a andar normalmente É pra
0: achando, não, não é um cavalo de combate É só um cavalinho de campo
2: você continua andando pela estrada, seguindo o seu caminho, torcendo para que os Orcs não apareçam de novo?
0: É, eu fico procurando civilizações, sinais de civilizações. É, seja torres ou bandeiras. qualquer coisa, para eu achar algum tipo de civilização, porque aí eu posso reportar o que aconteceu.
2: Você a princípio não vê sinais de civilização a não ser placas na estrada indicando a direção para onde as cidades ficam. Você segue as placas indo na direção da capital e você viaja por mais umas 4 horas nervoso dos orques aparecendo de novo, mas eles não aparecem até que a estrada finalmente vira um, uma esquina na montanha e você dá de cara com a costa do mar lá embaixo e a capital grandiosa que divide um mar do outro ela fica entre os dois mares você consegue ver o grande castelo que fica no meio a cidade, bem alto, e a catedral, e todos os outros prédios e casas em volta que se espalham. Você desce a montanha através da estrada, você atravessa fazendas de trigos e com animais que ficam em volta da cidade.
0: Eu vou assinando para as pessoas, mesmo elas não conhecendo.
2: (risos) A maioria delas te ignora. (risos) (risos) Você vai se aproximando da cidade. E os prédios vão ficando mais altos do que pareciam de longe Vai ficando mais barulhento também Com mais pessoas passando na estrada Chegando perto do... dos arredores da cidade Você chega no primeiro prédio da cidade, que é um estábulo E você pode deixar o seu cavalo ali se quiser Opa, é de graça. E não precisa pagar nada Nice Serviço da cidade Então você deixa o seu cavalo amarrado lá Você dá o, o seu nome uhum. pro cara que toma conta dos cavalos
0: ah, mas eu acho que ninguém vai querer o, ah, o pato rachado, não. Ele é meio cansadinho
2: mesmo. Você anda pela cidade, esse ambiente urbano que você nunca viu antes nesse nível. O chão é pavimentado com pedras. Muitas pessoas passando de um lugar para o outro. Um mercado no meio. Casas do lado de casas, do lado de casas. E no fundo, um grande castelo em volta de um muro. E... Os... Os cidadãos chamam esse castelo de A Cidadela, onde fica o rei. Você vê que perto desse mercado local tem uma taverna que parece ser um bom lugar para alguém que já é, né? passou horas viajando na estrada.
0: Digamos que eu um pequeno problema com cerveja, mas não é nada demais. Eu sou um homem grande, consigo aguentar as coisas. Você se aproxima da taverna.
2: É um prédio maior do que os outros, ele tem dois andares. Os prédios da cidade Tem a parede branca, com detalhes em madeira, nos cantos, e telhados escuros, e fundação de pedra. Em cima da porta dessa taverna, há uma placa, escrito, a fuinha voadora, que parece ser o nome da taverna. Na parede da taverna, há um cartaz, que você lê, parece ser um cartaz de procurado, escrito, Victor, ou Bruto, recompensa, 100 moedas de ouro, vivo ou morto. E você vê o desenho no cartaz, se parece muito com o rosto daquele homem morto que você encontrou no rio. Você não sabe a quem esse cartaz se refere, mas te deixa curioso. Você é dentro da taverna. Que, pra quem não sabe, é uma espécie de bar medieval misturado com um pousado. E tem várias figuras esquisitas ali. Realmente parece ser um. um âmbito de. homens-mau caráter ali. Várias pessoas mal encaradas De um lado você tem um balcão Com um taverneiro atrás Servindo cerveja Em duas canecas No resto do ambiente você tem várias Mesas de madeira Com várias pessoas sentadas em volta No fundo tem uma lareira Mas tem também uma área externa Que leva para O rio que atravessa a cidade Local X É... vai fazer alguma coisa?
0: Ah, eu deveria reportar os guardas sobre esse grupo mas eu acho que a cervejinha não, cai, não vai cair mal não. E também, eu tô merecendo, são quatro horas de viagem. Ô gente bom, me vê uma cerveja aí pra mim?
2: Aí ele, aí ele vira e fala assim, peraí. Aí. aí ele termina de colocar as duas cervejas, e aí ele assobia, e aí vem outro cara no balcão, pega as cervejas dele, aí ele fala, quer uma cerveja normal?
0: Ah. Tem... Tem outra cerveja?
2: Não, tem outras bebidas, mas cerveja só tem uma. É uma moeda de prata Nossa,
0: meio caro. É, mas eu
2: tô. Ele olha... Ele, ele... Dá um olhar torto pra você.
0: Eu tô essa cidade. Nossa, cara, você imagina, eu cheguei nessa cidade aqui, correndo atrás de... Com os orcas atrás de mim. Aí eu chego aqui achando, poxa, eu vou entrar numa cidade. A mãe fala que o pessoal da cidade é meio ruim, mas... Pô, o pessoal me deixou botar o meu cavalinho, meu pata rachada lá, tranquilamente de graça. Então eu acho que essa cidade é muito boa. Eu acho que. Eu acho que todos os impostos devem ser em cima da cerveja. Deve ser por isso que ela custa uma mais de E eu acho muito bem. Eu sou um cidadão de bem.
1: <risos> é,
2: ele, ele tá. com os olhos semicerrados, assim. Aham. Uhum. Ih, rapaz. Pensando tipo, que caipira.
0: É uma coisa seus ele... olhos.
2: Ele tira a cerveja de uma torneira de chope, enche uma caneca, e bota no balcão pra você.
0: Obrigado, meu bom senhor.
2: No canto da taverna, uma figura muito diferente dos homens comuns que andam na cidade te percebe. Você não repara isso, você está focado na sua cerveja, mas ele está te observando de longe. Tiago, como é seu personagem?
1: Bom, pra começar é um sátiro. Chifres compridos de carneiro saindo da cabeça dele De seus cabelos longos e pretos E da sua barba pontuda embaixo É um sujeito meio pálido Com pernas de bode E um rabinho Ele tá sentado de perna cruzada Tomando uma cerveja Quando ele vê esse cara entrar Ele tenta ouvir o que ele tá falando com o taverneiro Eu tô posicionado estrategicamente no lugar que eu posso ouvir tá vendo?
2: <risos> é, você, você escuta Ele falou alto para qualquer um ouvir
0: Fala, que, fala a menção do Sátiro. O Sátiro é é aquele bodinho que segue o Hércules.
2: <risos> Exato. Ou aquele homem-bode do Narn também, pra quem já viu. Ah, é verdade.
0: Eu acho que Narn é, é, é mais... É, é uma referência Da melhor. cintura pra
2: baixo, ou do, no Percy Jackson também tem. Da cintura pra baixo, ele tem perna de bode. Da cintura pra cima, ele tem um corpo de homem, só que com chifres de bode na cabeça. E uma barbicha.
0: Sempre uma barbicha. <risos>
2: Você não tem barbicho?
1: Eu tenho uma barba aqui apontando.
2: O que você faz, Chico?
1: Eu vejo que ele tá trocando uma mesa agora que ele saiu do balcão.
0: E eu <fixi> assobio. Acerto a mão pra ele.
2: Você. Você escuta, Chico. É.
0: Eu olho pra ele, olho pra minha cerveja. Eu olho pra ele. E eu falo pra ele: Ô rapaz, cerveja forte, hein? Eu tô vendo cabrito na mesa. Eu o olho, olho. Dou umas olhadas em assim cima de perto.
2: Ih, rapaz... Aí, eu fa... Aí eu, o, o taberneiro fala... Eu também estou vendo. É o Linus. Ele é novo por aqui.
0: Ô, Rodinho, que? que faz por aqui? Aí eu me sento na mesa.
1: O Linus cruza as mãos e apoia o queixo nelas.
0: Olha diretamente nos olhos do, do seu personagem.
1: Estou procurando um homem?
0: Uh... Ei, hey, Bodinho, não sou desses, não. Eu até respeito, mas... É... Eu acho que eu não sou esse cara que você tá procurando, não. O Lino esfrega a barbicha. A barba, no caso, né? E...
1: Ele franza os olhos. Hum, não sei, não é todo dia que tem um homem assim do interior aqui. Ainda mais com um porte heróico
0: como o seu. Ih, rapaz, o coitinho tá dando cima É. <risos> Olha, é... eu tenho um cavalo ali, eu acho que ele tá me chamando... <risos> Sabe como é que é cavalos, bodes?
1: <risos> o Linus sorri e fala Eu sou Linus, da floresta, do povo das fadas E vejo se ele tem alguma reação
0: Ah, das fadas? É, uma vez eu, 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 eu resgatei uma fadinha lá onde eu morava Ah, então você tava mentindo esse tempo todo? Por quê?
1: Você é exatamente o homem que eu procuro O herói de Algateia
0: é... Não é? É! Aí eu me levanto assim na mesa. É claro que eu sou o, o herói do Ogatéia. Peraí, como você sabe o vídeo do HT?
1: Histórias dos seus feitos viajaram pelo reino das fadas. Eu sou um mero contador de histórias, mas eu ouvi falar que essa história
0: vale a pena ser contada. Olha, aqui, aquilo que eu fiz no Rio não foi, tipo, sabe? Foi sem querer. Não foi proposital. No Rio? Salvar a senhora das fadas? Ah, ah! Ah, é essa a história. É. É essa a história. <risos> Exatamente, eu sou a... eu...
1: Olha só, então você, real... você realmente é um herói de potencial, você já fez outros vídeos heróicos depois? Você pode não ser um herói ainda, mas não se preocupe. Você tem cara de é. que vai ser.
2: Caraca, agora é Hércules Total <risos> é o, o, o sátiro <risos> treinar você pra ser um herói. <risos> Quando vocês falam isso. O taberneiro ele vai nos fundos assim, ele. Pros fundos atrás do balcão, ele abre uma porta e vai nos fundos. E aí vocês escutam um barulho de alguém batendo na mesa. E de repente uma comoção. E aí vocês olham pro fundo da taverna e vocês veem duas figuras. Um é um homem forte, com tatuagens, cabelo escuro e comprido. Um lenço na cabeça, um tapa-olho E de frente pra ele, do outro lado da mesa Tem Uma criatura bizarra Um felino humanoide
0: Traedinho do bichinho
2: O Linus sabe que É uma espécie chamada de Tabashi Pra quem já jogou Skyrim e é parecido com Os Khajiit.
1: Pra quem é furry, é um gato furry <risos> <risos> Coeta,
0: deu uma ideia errada,
2: E ele tem a aparência de lince e um tapa-olho também. Vocês veem que o homem de cabelo comprido estava fazendo um jogo de faca de tentar acertar os espaços entre os dedos da mão. E, pelo que parece, ele conseguiu. O lince paga pra ele moeda de prata. O lince se levanta e vai beber até o balcão do bar. O outro homem no fundo continua conversando com seus companheiros. Thales, você que está controlando esse Lince, é... quer descrever seu personagem ou eu já descrevi? Eu acho que você falou quase tudo, né? Eu, eu falei, tá, ele uhum. usa aquela, aquela manga comprida branca e aquele, aquele suéter sem manga por cima tipo, pirata. É, você, você tá livre para agir também. Não sei o que você vai querer fazer, mas Você está a uma distância de conseguir Ouvir a conversa do do Linus e do Pedro Cassius
1: Conta quem sou eu Prazer, sou o Linus Contador de história, da ordem dos contadores
0: Ah Eu estando a mão assim Valeu, É Linus, né
2: Você vê que ele tem a mão normal de gente assim, Só um pouco com pelo em cima
0: Das costas da mão eu acabei de perceber que eu chamei o Thiago de Linux.
1: Linux? Mas <risos> assim, nobre, é, nobre herói das lendas e das histórias, o que te traz pra essa cidade?
0: O que busca? Qual a sua próxima aventura? Ah, eu não sei. Na verdade, eu vim aqui porque a mãe falou: Ah, tem muita confusão na cidade, não vá pra lá. Aí eu vim pra cá. <risos> Nesse
2: momento. O homem de cabelo comprido que estava no fundo chega por trás do homem lince que está no balcão e fala pra ele: vinho você me pagou a moeda falsa. Qual é a sua reação, Javin? Então você está mentindo. Mentindo? Claro. Aí ele pega a moeda assim, morde no. Morde a moeda, a moeda dobra no dente no dele assim. Isso aqui é mais vagabundo que alumínio. Aí ele joga na... no, no, no balcão. Já não bastava você ferrar a gente n- nas nossas jornadas. Quer saber? Você tá fora da tripulação. É a ponto, tipo, encostando o dedo no peito dele, assim. E isso tá do lado de vocês, assim, essa, essa confusão.
1: Você não vai salvar ele, é? herói?
0: Uh, é... Ei! Você! Eu levanto a cadeira.
2: Ele olha pra você.
0: Não um fale assim com o gatinho. Peça desculpa a eles.
2: Ele ri. <risos> é, eu eu nunca vi um caipira Tão corajoso assim Talvez você esteja procurando por o um, Ele olha em volta assim Por um trabalho
0: É Eu posso ser caipira Mas eu não sou um E Ih caramba, tem outro porco aqui É que tem mistura de animal, eu não sei é, Mas é, foi ofensivo Proposital Não,
2: tudo bem Eu gostei do seu jeito Sabe, é... Eu estou procurando alguém para fazer um serviço E estou disposto a pagar Uma boa quantidade
0: ah, é. Sério? Eu, eu, eu não esperava isso, mas Ok, De, do que a gente está falando?
2: Ah, eu não posso falar aqui Eu tenho que falar lá nos fundos Entendeu?
0: Ah, sim, claro
2: Aí ele olha pro, pro Lince e ele fala Por que você não ajuda ele? Assim você pode pagar a sua dívida
0: É, eu não tenho escolha, né? Tem, Podinho? É. Quem é esse cara?
1: Parece algum tipo de pirata. Uhum.
2: É, você não sabe exatamente quem, quem ele é, Thiago. Você, você já. Você viu ele antes mais cedo na taverna, mas você não sabe quem ele se trata.
1: Ah, mas um bandido dizendo que o outro sai da tripulação? Uhum. Não é difícil.
2: Vocês então acompanham ele até umas, uma porta dos fundos que sai pra parte de trás do prédio da taverna que tá em frente ao tal do rio que atravessa a cidade. Não tem ninguém passando por esse esse beco E aí ele puxa um cachimbo Ele acende o cachimbo E ele fala Eu não me apresentei ainda, meu nome é Gabriel Capitão Gabriel Aí ele estende a mão pro Pedro Cassius Prazer Você aperta a mão dele Você vê que a mão dele tem uma tatuagem de dois pássaros E uns anéis Ele fala É o seguinte Um amigo meu João do Mar Ele foi preso injustamente Confundiram ele com o criminoso Mas ele não é isso, isso é mentira, isso é armação Ele ele é inocente Aí ele dá outra baforada Eu preciso que alguém tire ele da prisão Antes que ele seja mandado pra forca Ele está no no calabouço da cidadela Hum, o que seria impossível de chegar lá Mas Ele fala quase sussurrando assim Eu sei que tem uma passagem secreta Eu posso pagar a vocês Digamos... 100 peças de ouro. Nossa. Cada um? Não. 100 sem, sem peças de ouro pro trabalho.
1: É, mestre, eu quero fazer... Um teste de intuição. Pra saber se ele tá disposto a pagar. E se o cara é realmente inocente.
2: Olha, 21. Uhum. Você imagina... Que... O amigo dele não deve ser inocente. Mas... Ele deve estar... Tá disposto a pagar. Porque ele deve estar tá realmente... Desesperado pra salvar o amigo, assim.
0: É interessante é, esse trabalho e, e parece bem remunerado Mas se seu amigo não é inocente Você não deveria falar com os guardas eu, eu acho que se explicar direitinho Dá, dá pra salvar ele
2: Ah, você acha que eu, não, que eu não sei disso? Mas eu também não quero me colocar em crenca entendeu? Eu não quero ser culpado por associação E além disso é, Eu sei que ele é inocente Então eu não preciso explicar nada pra ninguém Vocês não tinham reparado, ele tá com uma garrafa de rum em uma das mãos. Ele tira a rolha e dá uns três golões, assim. Ele oferece pra vocês.
0: Ah, não. Obrigado. É, é, eu eu acho que, já que é um inocente, né? É, eu acho que que eu eu deveria fazer isso.
2: Ele fala, é um acordo, então. Então, é, é o seguinte, olha só. A passagem secreta... Ela fica embaixo do porto No rio, entendeu? Ah, Embaixo do cais Tem uma saída de esgoto E leva diretamente pro pro calabouço Vocês só precisam ir até lá Entrar, é fácil Tirar ele de lá Quando ninguém estiver vendo Trazer ele pra fora E eu vou estar esperando vocês no meu barco Junto com o pagamento
1: Ah. Capitão Gabriel, é isso? Isso mesmo o serviço parece ser interessante, mas... Não sei se você notou, mas o... Pedro aqui não é a pessoa mais sutil da cidade, né? Por que escolher a gente?
2: Desde que vocês... Vão pelo pelo esgoto... E fiquem... Calados... Deve ser um trabalho fácil.
1: Eu imagino que o Zervinho tenha experiência com esse trabalho, né? É... Eu sei. Bom, qualquer coisa você ajuda o Pedro, então.
2: Então o Capitão Gabriel... Ele fala assim... Vou estar esperando no, no caso por você, no pôr do sol. Até mais tarde. E ele volta pra dentro da taverna.
1: A gente vai imediatamente? Ou vocês querem esperar?
2: É, se vocês quiserem adiantar o tempo, ou não, vocês estão livres aí.
0: É, eu, eu meio que tenho uma coisa pra fazer. Tipo, quando eu tava vindo pra cá, eu fui meio que perseguido por orcs. E aí, quando eu vi o cartaz, eu vi que o cara que os Orques mataram era meio que procurado. Aí eu deveria meio que relatar isso pros guardas, mas eu vou entrar...
2: Ah, eu acho que... Aparentemente já acharam ele, né?
0: Ah, mas não é importante dizer pras autoridades? A mãe sempre disse pra eu confiar na autoridade.
2: É, não vai por esse papo, não.
0: (risos) Eu eu gosto do
2: contraste dos personagens. (risos)
0: Você parece ser assim, um, um cara ou um bode, ou um cara-bode, muito inteligente. Você acha que eu deveria contar para as autoridades?
1: Meu conselho, se você está pedindo, é o seguinte. A gente espera. Descobre por que estão procurando esse cara. Se é valioso, se tem algo nele que as pessoas querem. Se não for nada, você entrega. Mas se você tiver algo para ganhar, não vejo por que não ganhar. Meu conselho, conhecendo as autoridades é você fingir que esse cara nunca existiu e continuar sua vida.
2: Nesse meio tempo, os jogadores discutiram o que fazer e combinaram um plano. Então vocês descansam pelas horas que restam do dia até chegar o pôr do sol. O Sátiro se dirige ao prédio da guarda da cidade para executar o plano. O humano e o lince vão até o porto da cidade que fica de frente para um dos mares. Vocês vão até o cais. E quando não tem ninguém olhando. Vocês cuidadosamente vão até a água. Vocês seguram o cais com as mãos. Abaixam. E deixam o corpo de vocês cair na água. Vocês veem em frente de vocês. Na parede. Embaixo do cais. Um buraco redondo bem grande. Com barra de ferro. É a saída de esgoto que o... Capitão Gabriel falou. Vocês escalam essa parede. E vocês estão agora fora da água. De frente para essa entrada de esgoto. E vocês conseguem passar facilmente pelas barras. Vocês agora estão dentro de um túnel escuro, fedido, com uma água escura passando no, nos pés de vocês.
0: Com 100 peças de ouro dá pra comprar roupas novas, né? Eu tiro a minha armadura pra não fazer tanto ruído assim, né?
2: Você deixa a armadura no, no, no chão do túnel? ou você... é, eu
0: tento deixar no cantinho seco, né? Eu não quero, tipo, vestir não. merda depois.
2: Você encontra um, uma saliência na parede que dá pra colocar a armadura Sem encostar na água... Fedorenta passando nos seus pés... Você agora está sem armadura... E bem mais silencioso... Mas você ainda tem a sua espada... Justo... Está escuro nesse túnel... Tirando a... Pouca luz que entra por essa... Esse buraco na parede... O túnel vai se adentrando... Ficando mais escuro... O Link você consegue... Enxergar... Com... A visão no escuro que ele tem... Mas... O seu personagem, Francisco... É um simples humano... E não consegue enxergar... A olho nu desse jeito...
0: Eu vou acender uma tochinha se der...
2: Você puxa uma tocha na sua mochila Você acende, causando um clarão no túnel Que cega o lince temporariamente, porque ele estava com a pupila dilatada <risos> E você agora consegue enxergar A tocha ilumina o, o, o túnel à sua volta para onde você passa Ah,
0: bem melhor nada, nada mais discreto que uma tocha Ah, é porque eu não enxergo E se eu não enxergar fica complicado
1: Ô moleque, você lembra do
0: plano? Ah, eu lembro sim eu só espero que o homem bot consiga fazer a parte dele, né?
2: Vocês então seguem túnel adentro pra chegar ao Calabouço. Enquanto isso, o sátiro do outro lado do rio que atravessa a cidade, ele se dirige a um prédio onde fica a guarda da cidade. Mas antes de chegar lá, ele precisa se disfarçar.
1: Eu espero um tempo depois deles terem descido pra garantir que eu vou chegar lá ou logo depois deles terem salvado o maluco ou enquanto eles estão salvando.
2: Ah tá, você quer sincronizar, né?
1: É, eu não tenho como saber exatamente, mas eu eu tento...
2: Então você não vai fazer a magia agora, né? De disfarce.
1: Não, eu fico fico olhando pra guarda pra tiver o movimento e tal, mas eu não faço a magia ainda.
2: Vocês atravessam um túnel escuro, com a tocha do Pedro Cassas iluminando o caminho, até que vocês chegam numa encruzilhada, e o túnel se divide pra três caminhos diferentes, como um cruzamento de túneis. Bem no meio desse cruzamento, vocês olham pra cima, e tem uma grade, quase como... Se fosse um bueiro e você sabe que é aí que vocês
0: têm que ir. Ô, gatinho, você quer que eu dê pezinho pra você? Gatinho o oh caralho. Ah, é. Foi mal. Meu nome é Gervinho. Você que pariu? <risos> não. De boa, de boa. Eu te dou o pezinho então, Gervinho. Aí tu dá uma olhada e vê se tá de boa.
2: Você percebe que a grade tem uns parafusos. Você imagina que deve dar pra desaparafusar isso com a faca.
1: É isso mesmo. Pô, a faca não tem um.
2: Você não tem uma Não, faca?
1: eu tenho o melhor, eu tenho um bagulho de, de bandido pra desarmar coisas e abrir fechaduras de caralho.
2: Ah, beleza, então. Então você puxa suas ferramentas de ladrão, o Pedro Castro não sabe o que é isso que você tá usando. Você pega uma ferramenta, começa a desaparafusar, um parafuso de cada vez, os parafusos caem na água e são levados, e aí a grade tá solta e você pode agora tentar empurrar a grade pra fora.
1: É isso aí que eu vou fazer.
2: Você empurra a grade pra fora... Ela se arrasta devagarzinho... Fazendo pouco barulho... E vocês agora podem... Tentar... Ir pro... Pra andar de cima... Quem vai
0: subir? Eu olho pra ele... É... E eu olho pra você... <risos> você não tá... Um pouco... Sei lá... Meio mal... Porque a gente tá zoando... O seu capitão... E aí... Quando eu for pra cima... Vai salvar o cara... Você vai tipo... Sabe me prender com essa geringonça que você tem e aí me encerrar esse tipo de coisa sabe como é que é né
1: não, eu não vou fazer isso até porque eu tô pouco me fudendo pro meu capitão ah então
0: tá,
2: eu sou o lince te dá pezinho então e você consegue ah. colocar os seus braços pra fora do buraco no teto e você chega no segundo andar que tá bem escuro se não fosse por algumas velas no canto você olha em volta E... rola um Perception Você anda um pouco pela sala, parecia ser uma sala vazia Tem só uma porta com grades no, no fundo Até que você quase cai num buracão redondo no chão da sala Você olha pra baixo e os seus olhos se ajustam no escuro E você percebe, tem alguém lá embaixo É um buraco que parece ter uns 10 metros de profundidade
0: Ei. Ei, moleque.
2: Ele, ele olha pra cima. Ele, Hã?
0: Você é... Quem está aí? Você é o cara que trabalha lá pro... pro capitão, o Gabriel. Capitão Gabriel? Sim. Ele, ele mandou vocês? Exatamente. Agora eu tenho que te tirar daí. Você tem uma corda? Não. Eu até tenho uma corda, mas ela... Tá bem frágil. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar a corda e... Você tenta subir mais rápido possível. Tá, tudo bem. Eu vou botar minha mão aqui, e se arrebentar, você segura ela.
2: Você taca a corda, ele segura. Rola um teste de força. Ele segura a corda, você uh, vai puxando, uh, uma mão de cada vez, vai subindo uh, esses 10 metros, e tá pendurado. Quando a corda começa uh, a partir, ele fala, ah, ah não. Aí ele estica uh, a mão pra você, você segura a mão dele antes que a corda se arrebente. Uh, e aí você uh, consegue puxar ele para fora do buraco. Ele tá com você. Vocês voltam pro buraco para onde vocês passaram. O moleque olha pelo buraco do que dá pro esgoto e ele vê o homem gato ali. E ele fala: Ah, tá, é o Jervinho. Enquanto isso, Linus, o sátiro, está perto da do prédio da guarda. Você está esperando pela a sua deixa. Você acha que tá no... na hora já de fazer o que foi combinado?
1: Beleza. Nesse momento, notando que não tem ninguém me vendo. Eu uso a magia Disfarce, ou Disguise Self, e ela muda toda a minha aparência, assim como das minhas roupas e dos meus itens, pra do Capitão Gabriel.
2: Você toca a sua flautinha de sátiro disfarçadamente na rua, as pessoas não prestam muita atenção, acho que você é só mais um artista, e aí você se vira de costas, e quando você se vira novamente, você está com a aparência do Capitão Gabriel. Cabelos compridos, escuros, lenço na cabeça, tapa-olho, tatuagens, e aquela roupa de pirata dele.
1: Beleza. Nesse momento, eu boto uma mão na rapieira.
2: A rapieira é uma, uma espada daquelas tipo de esgrimista, né? De esgrima.
1: Eu, mar- eu marcho com confiança para dentro da guarda.
2: <risos> Você dentro o prédio da guarda, tem vários guardas ali descansando, conversando. Vários de soldados. E...
1: Beleza. Como é que eles estão? Eles estão perto da porta? Tem algum balcão?
2: Tem umas mesas onde eles se sentam em volta. É, tem uma escada que leva pro segundo andar, tem um, um balcão numa recepção com um guarda atrás, que tá mais bem vestido.
1: E se eu quisesse correr da recepção até a porta, tem mesas no caminho? Não. Beleza, então eu vou na recepção.
2: Uhum, você se aproxima, ele... ele olha pra você, é, ele fala assim... Você
1: é familiar. Eu já não te vi antes? É claro que me viu, porra. Eu sou o Capitão Gabriel, e você tá com um dos meus homens aqui dentro.
2: o oh. Que?
1: O João do Mar, não é?
2: Ah, sim. Ele é um dos seus homens? Eu acho
1: absurdo. Ele foi preso sem nenhum julgamento. Ele tá aqui... Ilegalmente. Eu quero saber em que cela ele tá.
2: Ele foi preso em flagrante... Por matar... Dois guardas? Durante um assalto... Marítimo? O que você está falando? Exato. Inocente?
1: Não tem nenhuma prova. Os guardas estão mortos. <risos>
2: ele fala assim... Ah, você... Você está de sacanagem? E tem mais. Os outros guardas estão percebendo. Os outros guardas na, na, no prédio estão percebendo essa discussão alta que você está tendo.
1: Eu falo bem alto. Tem mais. Se ele foi preso em Fragrante, ele foi preso em minhas ordens, eu teria que ser preso também.
2: Ah. Uh, isso
1: eu. Nesse momento, uh. eu me viro, saco a rapieira e saio correndo. A... <risos>
2: Ele, ele, a reação dele ficou surpreso de, de, com essa cena e você sair correndo. Ele se levanta e fala: ah, Não, gu- guardas, atrás dele! Aí os guardas oh, 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 se, movendo, se movimentam pra fora da, da, do prédio e estão perseguindo você pelas ruas. assim E os guardas gritando: Pega eles, pe- pega ele, pega ele. E as pessoas veem você passando assim. Aí você atravessa a ponte e tenta chegar. Com
1: as minhas pernas de bode, uhum. Eu sou levemente mais rápido que o humano. Eu tento chegar em qualquer beco coisa assim, que eles percam minha visão por um segundo, uhum. e eu disfarço a ilusão.
2: É, você faz isso, você chega, de, chega por... corre mais rápido do que um ser humano normal, apesar de estar disfarçado. Você chega atrás de um, de um beco de uma casa, você aperta o nariz e sopra <risos> e você pum, é, tá de volta ao normal. Você sai pelo outro lado do beco, os guardas continuam correndo pelas ruas, procurando o, o Capitão Gabriel.
1: Eu saio subindo tocando uma lira
2: uhum. ser nada <risos> é. você 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 sai assobiando é, E aí você vê um do um, um, O, o chefe dos guardas lá Comandando alguns guardas e ele fala Aquele salafrário tem a, aus, a Audácia de Se entregar desse jeito e Depois sair correndo, fazendo graça Da nossa cara, eu não aguento esse tipo de palhaçada Na minha cidade é, você, é, você Tem razão chefe, tem razão é, o, que estão, o que estão esperando? Continuem procurando <risos> continuam procurando pelas ruas
1: eu me dirijo aos poucos, tipo, sem chamar a atenção, o pro próprio encontro com o capitão.
2: Enquanto isso, enquanto isso no calabouço, o Pedro Cassas está com o prisioneiro, o João do Mar. Eles pulam no buraco do bueiro, de volta no esgoto, onde, ele, onde eles encontram o jarvinho. Vocês colocam a, a grade do bueiro de volta no lugar para ninguém perceber, e vocês retornam pelo turno onde, onde vocês entraram. É, vocês chegam então na boca do, da saída do, do túnel. Você pega de volta a sua armadura, Francisco, e bota ela de novo. E vocês estão ouvindo uma comoção meio abafada lá de fora. Vocês imaginam que é, são uns guardas procurando pelo, pelo capitão Gabriel depois que o Linus fez a parte dele do plano. Não, o João do Mar fala: Muito obrigado de novo.
0: É, peixinho do Mar, bora logo que a nossa hora tá chegando. Vai, vai, vai.
2: Vocês olham através da grade dessa saída do esgoto que dá para o mar, embaixo do cais E vocês veem um barco se aproximando de onde vocês estão é, E um, de repente uma daquelas escadas de corda que jogam do barco é jogada assim e Vocês já imaginam o que é a carona de vocês Vocês então passam pela, pela grade do saída do esgoto Vocês pulam no mar e aí vocês escalam a escada de corda e sobem no mar Onde está lá o Capitão Gabriel esperando vocês Ele dá um aperto de mão e um abraço no João do Mar. Aí, porra, João, que saudade de você, cara. Que bom que você tá bem. Aí fala, pô, eu te devo a minha vida, cara. O capitão pega um saquinho de moedas e e aí ele estica assim pra dar pro Pedro Cássio.
0: Ah, valeu, cara. Você que já tem dinheiro de todo mundo?
2: É o dinheiro pro trabalho. Ah, ele... Sem moedas de ouro. Tá, cuidado. Aliás, onde é que tá o seu amigo, bode, hein? Sabe. Tudo bem. Ele, Ele fala assim, vocês podem agora sair... Sim, meu eu barco. vou sair do barco. <risos> aí ele aponta assim pro, pro cais.
0: Cássio está saindo do barco.
2: <risos> aí o Capitão Gabriel olha pro, pro Lince e fala Essa é a última vez que você pisa nesse barco, Jarvin.
0: É mesmo? Valeu, eu tô ralando.
2: <risos> você sai do... <risos> você... Vocês saem do, do barco, pisam no cais. E aí o, o barco começa a se afastar do cais. E navegar... Rio abaixo, pra tentar chegar no outro mar Do outro lado do rio Enquanto isso, vocês veem O seu amigo Sátiro chegando E vocês estão juntos de novo
1: hum.
2: Vou perguntar o sorri. Hum.
0: Deu, deu certo, deu certo Ah, eu não acredito Tá, e agora? O que a gente faz?
2: Vocês olham assim pra pro longe no fim do, do rio E aí vocês veem assim os guardas perseguindo O barco paralelo ao rio Assim, pelas ruas Falam assim,
1: ele, pega ele, pega ele
2: Aí o o Capitão Gabriel tenta manobrar o barco pra tentar ir mais rápido, mas aí os guardas pulam dentro do barco e enchem ele de porrada,
0: assim. Caralho, viado.
1: Como podem ver, eu também fiz o meu trabalho. Pois é. É, eu
0: tô cedendo. Bora arrasar daqui.
2: Vocês vão embora. Você vê de novo aquele cartaz de procurado do Vitor, o Bruto. E você se lembra do que aconteceu com, com você mais cedo.
0: É... Mas eu tô fedendo.
1: Se você tá fedendo, deve ter uma casa de banho na taverna. A gente pode conversar lá. <risos> é,
0: justo. Mas eu tenho, tenho que tratar ele também. Eu tô meio incomodado, eu era pra eu estar com os guardas agora.
2: Ele falou que tem uma casa de banho e tá dando em cima dele de novo. É, <risos> isso foi...
0: <risos> Eu nunca vou nem confirmar. É, casa de banho com o bode. Só que eu me lembrei que eu tenho que entregar esse livro Que eu não sei muito bem o que é
2: Vocês olham o livro, é um livro grosso com uma capa preta assim de couro E com símbolos estranhos
0: É alguma
1: língua que eu reconheço?
2: É... você não reconhece de cara Mas pela aparência do livro, você sendo um pardo Você reconhece que parece ser um livro de feitiços
1: Ah, entendi, deve ter alguma cifra de mago, né?
2: É, um grimório ou algo assim
1: isso parece ser um pouco valioso demais pra você entregar assim de graça.
0: Ah, é? Uh, é, talvez a gente devesse investigar isso, sabe? E talvez a gente devesse, tipo, ir em casas de banho diferentes. Só por segurança. <risos>
2: Aliás, que tá vendo é gigantes é essa que tem uma, tá... é uma casa de banho.
1: <risos> Eu sei lá, só imaginei.
2: RPG onde Eu jogo um RPG, que... Vem, Eu jogo um RPG que a taverna tem, tem o teatro, a taverna tem o ferreiro, a taverna é a
0: cidade <risos> inteira. A <Na> cidade <risos> é a taverna.
2: Enquanto o Lince e o Sátiro conversam entre si, você, Francisco, seu personagem, segurando o livro, começa a ouvir sussurros bem de leve. Você olha pro livro e as vozes parecem falar o seu nome. Pedro Cássius. Pedro Cássius.